0: Bref, si vous, vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'Histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com. Bonjour à toutes et tous. Juste un mot avant l'émission d'aujourd'hui, pour une note un peu personnelle mais qui m'amène à prévenir de quelques perturbations potentielles pour le collimateur dans les semaines et les mois qui viennent... En effet, euh, pas mal d'auditeurs le savent déjà mais je viens d'avoir un enfant il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, ça grandit vite, et euh, je crois que j'apprends rien à personne et notamment pas aux auditeurs qui y sont parents en disant que ça prend un peu de temps ces affaires-là et que donc je risque d'avoir une fin d'hiver et un printemps bien occupé euh, par des affaires donc autres que le podcast. Après, euh, bon, ce sont aussi des choses qui sont relativement prévisibles, en tout cas pour lesquelles on a quelques mois de préavis, et donc j'ai eu le temps de prendre des dispositions et de faire un peu de stock euh, d'épisodes en prévision de cette période. Simplement, euh, le fait est quand même que je suis tout seul pour faire le collimateur, et que par ailleurs ça n'est pas mon activité principale, puisque je suis avant tout enseignant dans le secondaire, en tout cas dans la configuration actuelle des choses, et donc, je vais juste prévenir que je suis pas non plus certain de pouvoir totalement tenir le rythme, qui est celui du podcast actuellement, et il est possible que ça se stabilise peut-être autour d'un épisode par semaine, à un certain moment, on va voir. Alors je crois qu'il faut probablement être un peu humble par rapport au chamboulement qu'est l'arrivée d'un enfant, et euh, ne pas faire trop de plans sur la comète, euh, ni prendre trop d'engagement définitif avant de voir. Après, euh, bon, vu le stock d'enregistrement que j'ai fait, je suis relativement confiant qu'il y aura probablement pas d'interruption, et qu'il y aura au moins un épisode tous les mardis, mais ce sera peut-être pas toujours les longs épisodes d'analyse et de débat qui sont jusqu'ici propres à ce jour-là, et peut-être que je diffuserai de temps en temps à la place des récits d'opérations, ou des analyses de films ou de séries, donc les formats dans le viseur ou dans le bunker, parce que euh, ce sont évidemment des formats qui sont plus faciles à enregistrer à l'avance, que les émissions habituelles du mardi, qui sont plus ou moins directement euh, liées à l'actualité. Mais euh, bon, voilà, croyez-moi que les épisodes que j'ai gardés en stock pour ces occasions-là valent largement le coup, et puis euh, bon, c'est peut-être pas plus mal de remettre un peu en lumière aussi ces formats qui sont tout à fait centraux euh, dans le projet qu'est Bref, euh, dans tous les cas, merci à tous ceux qui m'ont déjà adressé leurs vœux. Le bébé va bien, la maman va bien aussi, et euh, c'est un printemps qui s'annonce très heureux de mon côté. Mais simplement, ne vous étonnez pas si le rythme habituel du collimateur est un peu altéré par moment. Ce sera simplement qu'il y aura eu plus de couches à changer ou de livres à lire avant de dormir euh, cette semaine-là. Et il euh, y a certains moments de la vie où c'est très bien comme ça. Et maintenant, donc l'émission sur la Chine face à la guerre en Ukraine, avec Alice Ekman. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour parler de la Chine, de sa relation avec la Russie et de son attitude face au conflit en Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir Alice Ekman, analyste chine à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, spécialiste de la Chine, donc de son système et de ses alliances. Et je peux notamment signaler votre dernier livre, paru il y a quelques mois aux éditions de l'Observatoire, et intitulé Dernier vol pour Pékin la Chine s'organise face à l'Occident. La Chine fa s'organise face à l'Occident, c'est ce qui est marqué sur le bandeau, mais ça, ça, ça donne un peu aussi la direction du livre.
1: Exactement, c'est pas le sous-titre, c'est le, le bandeau, mais c'est bien aussi pour montrer la rivalité anti-occidentale qui, qui se consolide sous Xi Jinping.
0: Bon, donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors je vais simplement signaler que c'est une émission qui a vocation à être un, complémentaire avec une autre qu'on avait faite il y a quelques mois au printemps avec euh, Isabelle Facon et Marc Julien. On faisait un peu la longue histoire des relations sino-russes en partant d'assez loin et en arrivant jusqu'à la guerre en Ukraine, notamment en insistant évidemment sur la période depuis la chute de l'URSS qui a vu une réapparition puis une croissance assez constante des relations entre ces deux puissances. Alors évidemment, c'est une émission qui se réécoute encore parfaitement, et donc l'idée, c'est d'une part de réactualiser un peu ça à la lumière de six mois de guerre supplémentaire, mais c'est aussi de changer un peu de point de vue, et notamment de se concentrer un peu sur la Chine, ce qu'on n'a peut-être pas assez fait depuis quelques mois, bien occupé qu'on était à essayer de déchiffrer tous les méandres du Kremlin, de la vision et des choix stratégiques russes. Et évidemment, on sait que la Chine est un acteur d'arrière-plan, mais tout de même majeur de tout ça, puisque la guerre en Ukraine se comprend disons à l'intérieur d'une conflictualité globale et euh, d'une focalisation croissante des États-Unis euh, sur l'Asie, que le conflit actuel bon, retarde sans doute, et en même temps peut-être qu'elle l'aide aussi en affaiblissant la Russie. Et puis aussi évidemment parce que la Chine euh, joue aussi un rôle plus direct dans cette guerre, notamment en allégeant dans une certaine mesure le poids des sanctions occidentales sur la Russie, même si, euh, on en reparlera, mais il y a des limites évidentes euh, au phénomène. Mais euh, je trouve donc, et je suis pas le seul, qu'il y a toujours un petit mystère qui plane sur la vision stratégique chinoise, qui peut euh, s'expliquer par plein de choses, mais notamment la barrière de la langue, ce qui fait qu'il n'y a pas tant d'experts occidentaux qui peuvent euh, analyser les documents qui y sont produits et publiés, mais aussi par euh, la nature complexe et un peu hybride du régime, dont on a parfois du mal à appréhender disons, la part euh, d'idéologie communiste ou post-communiste et euh, de réalisme plutôt de pragmatisme, réalisme étant un mot assez connoté quand on parle de politique étrangère. Et bref, je suis donc ravi de pouvoir en parler avec vous et de plonger donc dans la vision des choses, euh, de la guerre et du monde contemporain de la Chine et du parti communiste chinois. Et pour lancer les choses, j'aurais donc aimé faire un, un peu un tableau de la situation à la veille de la guerre d'Ukraine et notamment des relations sino-russes. Alors, sans forcément refaire donc cette longue histoire au XXe siècle, mais peut-être euh, en se plaçant d'un point de vue stratégique, quelle était la place de la Russie dans cette stratégie chinoise il y a un peu plus d'un an Est-ce que c'était un allié, un partenaire, un compétiteur, un appui dans le cadre des ambitions globales chinoises Comment est-ce que Moscou était vu depuis Pékin euh, avant l'invasion de l'Ukraine
1: Comme un partenaire stratégique majeur. Et la déclaration conjointe du 4 février... Euh... 2022 en atteste alors là c'est un peu plus euh, un peu plus tard qu'il y a un an euh, <rire> selon votre calendrier mais en, il y a un an déjà on, il fallait noter que les deux dirigeants Xi Jinping et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés plus de 35 fois euh, depuis qu'ils étaient en poste, notamment depuis Xi Jinping était donc euh, secrétaire général du parti euh, euh, fin 2012 et puis nommé à président de la République populaire de Chine en mars 2013. Euh, il s'appelait et il s'appelle toujours Meilleurs Amis alors on peut dire que ce ne sont que des paroles, ce n'est que de la communication peut-être, mais cette déclaration conjointe du 4 février 2022 est très très ambitieuse. Et donc publiée euh, à l'issue de la visite de Vladimir Poutine à Pékin en marge des Jeux Olympiques d'hiver... Euh, donc un des rares chefs d'État à se déplacer d'ailleurs euh, pour l'occasion. Euh... On peut dire que
0: c'était une visite méga express, c'est-à-dire je crois qu'il est arrivé, il est resté euh, le soir et il est reparti tout de suite euh, après le dîner. Donc c'était que dans une certaine mesure, il y avait un désir de vraiment faire cette déclaration, euh, une sorte d'urgence quoi.
1: Peut-être, mais en tout cas elle avait été largement préparée par les deux parties auparavant et la longueur de cette déclaration conjointe et le contenu est, est assez éloquent parce qu'il il indique que euh, la relation est beaucoup plus que pragmatique. Vous vous souvenez Alexandre en 2014, en 2015, en 2016, la relation euh, entre la Chine et la Russie était souvent qualifiée de simple mariage de raison. Hein. Euh, C'est un pragmatisme qui n'est pas... Pas consolidé par euh, davantage que euh, des intérêts euh, communs, économiques, énergétiques notamment euh, suite à l'annexion de la Crimée, la sanction occidentale, la Russie n'avait finalement d'autre choix que se tourner vers l'Est, notamment euh, la Chine pour, euh, pour trouver euh, bah, des débouchés pour ses hydrocarbures c'était souvent l'analyse générale se dire de toute façon les déséquilibres entre les deux pays sont trop importants la relation est asymétrique, c'est souvent le mot qu'on employait et à juste titre on peut encore l'employer aujourd'hui, deuxième puissance économique Mondiale, la Chine, 11e puissance économique mondiale, la Russie est très déséquilibrée puisque, bien sûr, sa croissance, son, son économie est avant tout soutenue par les exportations d'hydrocarbures. Euh, mais on a vu au cours des, des sept dernières années que la relation s'est consolidée bien au-delà de la coopération énergétique. Augmentation de la fréquence et, et du nombre des exercices militaires conjoints en mer Méditerranée, en mer Baltique, en mer de Chine du Sud, en Sibérie. À chaque fois, on disait oui, ok, c'est des petits exercices militaires, peut-être, mais l'accumulation commence à avoir un effet euh, euh, vraiment euh, important, notamment que, d'autant qu'au-delà de ces exercices militaires conjoints, euh, la Russie, depuis 2019, aide la Chine à se doter d'un système euh, d'alerte avancé pour la défense antimissile, par exemple. Et au-delà de la coopération militaire, on a euh, observé une convergence des positions, des discours et même des analyses euh, des crises mondiales, mais avant tout d'analyses, de, euh, finalement, des actions des États-Unis et, euh, et de leurs alliés. Et cette déclaration conjointe, j'y reviens parce que euh, je l'ai encore relue euh, avant de venir euh, vous voir. Et euh, avec du recul. Bon, elle a été publiée une vingtaine de jours avant le début de, de l'invasion euh, russe de l'Ukraine. Mais elle est toujours aujourd'hui euh, d'actualité. Euh, aucun des deux dirigeants ne l'a contestée. Et elle est importante pour la Chine à plusieurs égards. Tout d'abord, euh, la Russie très clairement euh, soutient la position chinoise sur Taïwan et s'oppose à toute tentative euh, dite d'indépendance de Taïwan. Et ça, c'est un point important dans, dans le document. Et puis, euh, juste après la mention de Taïwan, les deux pays euh, déclarent qu'ils euh, s'opposent contre toute tentative de forces externes à déstabiliser euh, leur environnement géographique euh, et finalement leur voisinage. Et les deux pays s'opposent conjointement au, à ce qu'ils appellent les révolutions de couleur et euh, donc, c'est une convergence euh, qui est stratégique sur une vision, finalement, de l'ingérence occidentale ou du positionnement occidental, notamment des, ce que la Chine, la Chine appelle les quatre vagues euh, d'expansion de l'OTAN euh, vers l'Est. Bien sûr, c'est simpliste, c'est généraliste, mais euh, ces vagues d'expansion sont, sont soulignées conjointement dans la déclaration du 4 février. Et puis, euh, clairement, cette déclaration conjointe commence par euh, une, de longs paragraphes euh, relativistes qui relativise euh, la définition de démocratie, qui explique que, euh, en substance l'Occident n'est pas légitime pour imposer euh, sa définition de la démocratie au reste du monde et que les deux pays vont promouvoir euh, une euh, bah, la, la, leur définition et leur vision, qui, la, celle qu'ils considèrent légitime. Et donc on voit clairement qu'il y a une volonté bien sûr des convergences d'intérêts stratégiques par rapport à Taïwan, par rapport bien sûr en participation à, à ce qu'allait faire la Russie en Ukraine mais aussi qu'il y a une volonté de créer un nouvel ordre mondial d'ailleurs c'est comme ça que, que l'expression est utilisée dans le document, euh, qui ne serait plus dominé par l'Occident et qui ne serait plus notamment dominé par les normes et les standards de l'Occident. Au-delà de l'aspect conceptuel et des définitions il y a bien sûr un rejet très clair de l'OTAN en a parlé mais aussi de l'Occident Hein, — Qu'il y, voilà, qu y avait
0: quelques mois à peine à l'époque.
1: — Voilà, qu'il y avait quelques mois à peine à l'époque. Et depuis... Alors là, je dépasse un peu le cadre de votre question, mais c'est intéressant. La Chine s'est très fortement et publiquement opposée à la stratégie indo-pacifique des États-Unis et de leurs alliés mmh. au sens large. Donc on voit vraiment qu'il y a une convergence de vues qui dépasse largement euh, le cadre des intérêts mutuels de l'environnement géographique proche, mais qui est une vision convergente du monde. Encore une fois, ça paraît étonnant, mais dans leur déclaration aujourd'hui, dans le refus chinois de condamner la guerre en Ukraine, d'ailleurs le refus chinois d'utiliser le mot « guerre » toujours aujourd'hui, on a cette confirmation d'une convergence de vues et, et euh, qui est aussi, bien sûr, basée par la perception d'un ennemi commun les États-Unis.
0: Mais alors, si on essaie de se focaliser encore un peu plus sur, la, sur ce qui se passe à Pékin et du côté des décideurs chinois, comment est-ce qu'ils voient la relation, on en parlait la dernière fois avec Isabelle Facon et Marc mais cette relation qui s'est un peu inversée à l'échelle du siècle, quoi, du XXe siècle et du XXIe siècle, de, ben bah voilà, une Chine qui monte en puissance, une Russie qui n'arrive plus à maintenir son dynamisme économique et aussi technologique, et aussi potentiellement militaire, on peut rappeler... Bon, le budget militaire chinois, c'est quatre fois le budget militaire russe. Alors évidemment, il y, y a un passif sur lequel la Russie peut s'appuyer, mais quand même, ça, ça dit des choses. Comment est-ce qu'on perçoit, disons, cette évolution de la Russie, et puis aussi peut-être les élites dirigeantes russes, euh, puisque c'est des cultures divergentes, c'est quand même des pays qui ont été brouillés pendant une grande partie du XXe siècle, et euh, la génération dirigeante d'aujourd'hui a grandi aussi dans ce contexte-là. Donc comment est-ce qu'on voyait, disons, la trajectoire de Moscou depuis Pékin euh, disons il y a quelques mois encore et peut-être jusqu'à aujourd'hui.
1: Pour répondre à votre question, il faut préciser qu'aujourd'hui, il n'y a plus de divergence apparente sur les questions stratégiques et de politique étrangère en Chine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat public sur la Russie en Chine, euh, ni sur la guerre en Ukraine, enfin sur ce qu'ils appellent la crise euh, ukrainienne. Euh, donc aujourd'hui, c'est très difficile de dire euh, voilà, il y a euh, autant de chercheurs ou telle euh, partie de la diplomatie chinoise qui considère la Russie euh, ainsi, et une autre partie euh, d'une autre manière. Réellement, aujourd'hui, on a une ligne officielle qui est constamment répétée par les médias chinois, par les think tanks chinois, par la diplomatie chinoise bien sûr, par les entreprises chinoises, sur le fait que, euh, oui, euh, la Russie est en partie légitime de ses agissements. Alors le mot « légitimité » n'est pas toujours employé, mais c'est souvent l'expression le, euh, « mettre de l'huile sur le feu », les États-Unis auraient mis de l'huile sur le feu, et cela explique la réaction de, de la Russie. Mais pour répondre plus précisément à votre question... En, euh, en, en me souvenant des échanges avec des chercheurs chinois euh, il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans même avant l'arrivée la de Xi Jinping euh, au pouvoir, clairement il y avait une forme de condescendance de la Chine vis-à-vis -vis de, de la Russie là je parle dans les de, milieux de réflexion stratégique en Chine avec la perception que la Russie est un pays, oui, en déclin économique ce qui est en partie vrai avec aussi la perception que, que la Russie est finalement une, une, une puissance du siècle le dernier, qui n'est pas moderne, même dans sa vision stratégique, qui n'est pas subtile. Réellement, la, la perception euh, communément répandue dans les think tanks en Chine, lorsqu'on parle de la Russie, c'est une perception oui, d'une puissance en déclin économique, euh, mais aussi diplomatique, et on va dire dans, dans sa finesse d'approche et d'analyse. Euh, la Chine, les chercheurs chinois, les diplomates chinois se considérés euh, plus subtil, plus fin, euh, plus moderne dans, euh, bah dans, leur, dans, dans, leur, euh, dans la promotion des de leur, de intérêts nationaux et aussi dans la réflexion stratégique. Ceci étant dit, aujourd'hui, on n'entend plus du tout ces dissonances. Hein. Aujourd'hui, clairement, euh, la Russie est euh, vraiment présentée et considérée euh, au niveau officiel, mais aussi euh, dans les travaux d'analyse chinois, comme un partenaire stratégique majeur. Et ce partenariat n'est pas du tout remis en question. Euh, moi, je ne vois pas d'auteur. Euh, qui ont l'espace aujourd'hui pour euh, remettre en cause la position officie officielle chinoise par rapport à la crise en Ukraine et d'ailleurs ce sujet est et est assez sensible pour ne pas être discuté et, et débattu. Aujourd'hui, en Chine, on a un certain nombre de sujets considérés comme sensibles par Pékin, et euh, il est vraiment très difficile de, voilà, de, 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 de prendre acte d'une diversité de positions sur le sujet. Parmi ces sujets, il y a la nouvelle route de la soie, hein, qui reste un reste sujet sensible. Les tensions technologiques et commerciales avec les États-Unis, toujours un sujet sensible. La crise pandémique, c'est un sujet sensible. Et donc sur ces enjeux, on a très peu de voies divergentes. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de revirement, comme récemment euh, la fin de la politique dite zéro-Covid qui nous a tous surpris. Mais euh, sur la Russie, aujourd'hui, on a vraiment une convergence euh, de vues imposée, mais qui est très claire. La Chine est un partenaire stratégique majeur de la Chine. Et euh, il faut continuer à commercer normalement avec la Russie dans ce contexte.
0: Alors du coup, donc dans ce contexte de convergence de vues et euh, de, de partenariat proclamé, je crois que l'expression du, du 4 février, c'était une amitié sans limite, euh, il faut peut-être dire un mot de ce qui s'est passé avec l'invasion de l'Ukraine, qui, elle, pour le coup, a semblé tout à fait surprendre la Chine. Euh, notamment, il y avait plein d'indices, mais notamment le fait qu'elle n'ait pas du tout évacué ses ressortissants. Ou encore, on a vu des, euh, notamment des, des rétrogradations. Je crois que c'est Yu Shenzhen, le, le vice-ministre des affaires étrangères, qui a, qui a été démis de ses fonctions, qui, été, qui est parti sur un autre poste. Donc, il semble que malgré cette amitié sans limite, la Russie n'ait quand même pas pris la peine d'avertir la Chine de ce qu'ils allaient faire et de ce qu'ils ont fait. Donc, comment est-ce que ça a été vécu Comment est-ce que ça a été perçu Et comment, en fait, la Chine s'est a adapté disons, sa position stratégique par rapport à ce que faisait son partenaire, disons
1: vous avez raison de, de rappeler ces développements parce que, euh, bien sûr, la Chine ne s'est pas euh, réjouie de l'invasion euh, russe de l'Ukraine, loin de là. Hein, 6 000 ressortissants à évacuer. Euh, L'Ukraine, c'est aussi un partenaire agricole important pour la Chine. Euh, C'était aussi un pays par lequel passait euh, les fameux train dit des nouvelles routes de la soie en reliant euh, l'Asie à l'Europe. Euh, et donc, oui, euh, la Chine a dû euh, prendre des mesures pour évacuer rapidement ses ressortissants, pour mettre entre parenthèse certains un contrat agricole avec son partenaire ukrainien et puis pour se positionner par rapport à, à, à cette guerre euh, qui, euh, qui bien sûr implique son partenaire stratégique euh, bien bien établi qui est la russie euh, mais euh...
0: ils l'ont pas mal pris
1: bah — Personne ne sera réellement. Et la Chine, en tout cas, n'a pas montré de signe, hein, clairement évident. Euh... — C'est pas,
0: pas un truc très amical entre partenaires, quoi, d'envahir un, 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 un pays qui met en difficulté un certain nombre de ressortissants chinois et de relations commerciales sans même donner un indice, quoi.
1: Alors, me même un indice, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai pas d'indice, justement, qu'aucun indice n'a été donné. Je pense que c'est encore discuté au sein des comités des renseignements auxquels je, je n'appartiens pas. Euh, mais très clairement, la, Russie, la Chine n'a pas remis en question son partenariat avec euh, la Russie depuis l'invasion euh, russe de l'Ukraine. Et c'est ça qui est important de, de noter. Euh, c'est important de noter aussi la position de la Chine aux Nations Unies. Elle a voté contre l'exclusion, la suspension, pardon, de la Russie du Conseil des droits de l'homme euh, des Nations Unies le 7 avril 2022. Euh, elle a euh, travaillé activement pour essayer de maintenir euh, la présence diplomatique euh, de la Russie dans les enceintes multilatérales, que ce soit au sommet des BRICS au sommet du G20, même si, in fine, la Russie ne s'est pas déplacée au sommet du G20. La Chine a tout fait pour que voilà, la, la Russie ne soit pas isolée diplomatiquement. Euh, et puis, euh, réellement, euh, la Chine a continué à conduire des exercices militaires conjoints. Par exemple, en septembre 2022, l'exercice militaire euh, dit de Vostok, qui est un exercice annuel régulier, en Sibérie orientale, mais aussi plus, plus récemment, en décembre 2022, un exercice militaire conjoint en mer de Chine du Sud, un exercice... Euh euh, naval maritime, na maritime. Donc on voit bien aujourd'hui que euh, les, les principaux développements qu'on avait observés avant le début de, de la guerre en Ukraine euh, bah, ne sont pas euh, mis entre parenthèses. Au contraire, et surtout sur le plan énergétique, on note euh, réellement une, une augmentation des importations chinoises d'hydrocarbures euh, russes, notamment euh, de pétrole, puisque euh, la Russie est devenue euh, dès euh, mai 2022 le premier fournisseur de, de pétrole de la Chine, euh, dépassant l'Arabie saoudite. Donc on a vraiment réellement un renforcement du partenariat Sino-Russe, si la Chine... On va dire l'avait mal pris, je ne pense pas qu'elle aurait accéléré ces développements, les développements qu'on qu vient de, de mentionner. On a souvent euh, essayé d'analyser le, le discours chinois pour essayer de noter une distanciation, mais euh, personnellement, je ne la vois pas aujourd'hui. Peut-être que je peux me tromper. Aujourd'hui, il est très difficile d'analyser, d'anticiper position, les positions de la Chine sur certains, un nombre d'enjeux. De, notamment aujourd'hui, on est étonné par la réouverture de la Chine, qui reste une réouverture partielle au monde, mais notamment le discours récent de... Le chinois au Forum de Davos nous étonne hein, sur l'importance de la Chine de, de maintenir une intégration internationale, de renforcer euh, une substance au libre-échange qui pourrait être vraiment apparaître contradictoire avec les mesures prises euh, récemment. Et donc, je, je n'écarte je, je pas l'hypothèse d'un ajustement de la position chinoise vis-à-vis -vis de la Russie. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'éléments, on n'a pas de preuves de distanciation de Pékin vis-à-vis -vis de Moscou que ce soit au niveau militaire, au niveau commercial, au niveau énergétique, même au niveau technologique... Euh, la Russie a accueilli euh, euh, les technologies chinoises notamment euh, les réseaux euh, de 5G de Huawei et d'autres entreprises chinoises et aujourd'hui la coopération technologique mais aussi spatiale n'est pas remise en cause euh, ni par euh, Pékin et encore moins bien sûr euh, par euh, Moscou et on note une augmentation des exportations de semi-conducteurs chinois à destination de la Russie dans un contexte de sanctions technologiques euh, prolongées euh, bien sûr donc tous ces éléments nous amènent à relativiser finalement euh, bah, la, la distanciation parfois, euh, parfois euh, euh, prétendue euh, de la Chine vis-à-vis -vis de la Russie. Et, euh, et, et réellement, on note une, une, encore une fois une convergence de vues dans, euh, dans le, la dénonciation de, des États-Unis et de l'Occident de manière très très forte. Et aussi, pas uniquement de, de leur position, de, de la position de l'OTAN, du rôle de l'OTAN, mais aussi des sanctions la Chine condamne très, très fortement les sanctions occidentales euh, et elle a, utilise même euh, ce, cet exemple où ça se fait des sanctions pour euh, blâmer euh, l'Occident pour des problèmes de sécurité euh, alimentaire et énergétique qui toucheraient euh, les pays euh, dits du Sud, puisqu'aujourd'hui, plus que jamais, la Chine se présente comme, comme euh, le défenseur des pays en développement. Alors ça paraît encore une fois un peu généralisateur et simpliste mais euh, c'est pas pour rien que euh, le nouveau euh, ministre d'Affaires étrangères, euh, Ting-gang, euh, vient d'entamer une tournée en Afrique euh, euh, voilà, en, en janvier pour près de quatre pays pour justement promouvoir les intérêts chinois, mais aussi euh, affirmer que euh, les pays africains devraient, devraient être mieux représentés au G20, etc. Tout ce euh, positionnement fait partie d'une stratégie de coalition dont on pourra reparler euh, plus tard si ça vous intéresse.
0: Oui, bien sûr, mais alors juste pour rester vraiment sur euh, le, le conflit lui-même, donc vous, vous avez dit que l'Ukraine, ça n'était pas rien dans la perspective stratégique chinoise puisque c'était une étape des routes de la soie bon, il y a plusieurs tracés mais globalement il qui passaient par les pays d'Europe, de l'Est non euh, UE Alors, il y avait des routes qui passaient par la Biélorussie d'autres par, par l'Ukraine etc mais au-delà de ça comment est-ce que, euh, est que ce conflit est compris comment est-ce que ce conflit est, entre en quelque sorte dans je sais pas, le, disons le logiciel stratégique chinois comment est-ce qu'ils peuvent percevoir et appréhender ce genre de conflit régionaux, lointains, mais quand même dans une région qui n'est pas indifférente pour eux, aux portes de l'Union Européenne, et qui mettent aux prises certains directement, mais quand même deux des partenaires économiques majeurs de la Chine, les états unis l'Union Européenne et la Russie euh, en Ukraine.
1: — Alors davantage que la compréhension du conflit, on pourrait parler de la réinterprétation euh, du conflit. Parce que, euh, en tout cas publiquement, c'est bien cela qui, qui apparaît. C'est-à-dire que dès le départ, euh, la Chine a repris la propagande russe, expliquant par exemple... Euh, — Pas tout.
0: Ils sont pas allés dans la dénazification. Par exemple, tous les, tous les ressorts rhétoriques euh, de la Russie, d une, d une, les nazis en Ukraine, etc., ça n'a pas été repris par les Chinois.
1: Non mais il y a beaucoup de choses qui ont été reprises. Donc euh, les vagues d'expansion de l'OTAN vers l'Est, euh, mais aussi, euh, et ça c'est important de noter, euh, une théorie du complot euh, qui indiquerait qu'il euh, y aurait des laboratoires biochimiques en Ukraine et que cela aussi explique pourquoi euh, la Russie est légitime dans ses actions. Euh, et donc, on a eu réellement, euh, depuis le début de, de, de la guerre, une, une reprise de certains éléments, pas tous, vous avez raison, mais un nombre non négligeable d'éléments, qui euh, toujours rappellent qu'il y a eu des provocations américaines, des provocations occidentales, et plus que ça, euh, des plans occidentaux euh, de développement d'arbres biochimiques sur le territoire ukrainien. Ce n'est pas rien de reprendre ces éléments. Hein, il y a une convergence euh, des propagandes. Alors, il y a un débat au sein d'analyse sur le fait qu'il existe un accord euh, justement, euh, de coopération sur les questions de propagande entre Pékin et Moscou. Mais en tout cas, hein, il y a des reprises, clairement, d'éléments de langage euh, russe qui infusent bah, la perception et la réinterprétation euh, chinoise euh, du conflit. Alors toute la question, c'est de dire, est-ce qu'il euh, croit vraiment à, à cette euh, propagande Est-ce que c'est juste une utilisation euh, superficielle en tout cas, euh, aujourd'hui, on a réellement un discours chinois qui indique que l'Occident est responsable de toutes les crises du monde, y compris euh, la crise ukrainienne. Euh, donc, dans ce contexte-là, euh, réellement, l'Union européenne, comme d'autres partenaires, ont eu beaucoup de mal à faire bouger euh, la Chine sur, euh, sur ce dossier, à attendre une position plus, cla plus claire, une clarification de la position chinoise sur le dossier. Le sommet UE-Chine du 1er avril était très clair. L'Union européenne, comme d'autres partenaires commerciaux euh, majeurs de la Chine, euh, euh, penser que la rationalité économique allait euh, amener la Chine dans le chemin, vers le chemin de la raison, c'est-à-dire rappeler que euh, l'Union la, la Européenne est de loin un partenaire, euh, partenaire commer un commercial bien plus important que celui de, de la Russie vis-à-vis euh, -vis de la Chine, que dans ce contexte-là, euh, il, voilà, il serait dans l'intérêt de la Chine de clarifier sa position vis-à-vis euh, -vis de la Russie et la Chine n'a vraiment pas euh, euh, bougé euh, d'un centimètre sur ce sujet. Les États États-Unis, bien sûr, ont menacé euh, la Chine euh, de sanctions secondaires dans le cas où euh, la Chine aiderait la Russie au sens large. Alors si l'on considère que euh, l'augmentation des hydrocarbures euh, euh, chinois en provenance de Russie est une aide, et eh bien clairement la, la Chine n'a pas cessé d'aider la, la Russie. Donc dans ce contexte-là, euh, je, je pense réellement aujourd'hui, alors ça, ça, ça peut paraître étonnant, mais qu'on est vraiment dans, sur deux planètes dans l'interprétation euh, <rire> euh, des événements, c'est même pas dans l'interprétation, dans la couverture des événements, et donc dans l'interprétation qui découle de cette couverture, parfois biaisée des événements. Euh, c'est-à-dire que, oui, quand on échange avec des, des interlocuteurs chinois, on a vraiment l'impression qu'on ne peut même pas parler, qu'on ne parle pas du même sujet. Encore une fois, même les termes ne peuvent pas être employés, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de guerre, par exemple, puisque, euh, quand on parle de guerre, côté chinois, et, et tout de suite, c'est un mot imprononçable, c'est une crise, une crise qui, qui est due à un des intérêts complexes et multiples qui n'est pas uniquement euh, dû euh, à euh, l'action russe, etc., etc. Donc on rentre dans, 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 dans cette dynamique-là. Et c'est intéressant d'analyser ces développements parce qu'actuellement, on note en parallèle une tentative de séduction de la Chine vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Mais aussi, euh, partiellement vis-à-vis -vis des États-Unis, avec une tentative oui, de, de, de remettre en valeur la coopération, nécessité de, de coopérer, d'échanger, de reprendre le dialogue. Mais le dialogue reprend et est très vite interrompu dès qu'on parle d'Ukraine, justement. Parce que la Chine, en plus, non seulement considère que euh, voilà, le, le conflit n'est pas du tout une guerre telle que nous l'apercevons et que les torts sont partagés, ce que nous considérons, bien sûr, être... Euh, enfin, nous voyons les choses totalement différemment, mais aussi... La Chine considère que l'Ukraine n'est finalement n'est pas un sujet central des discussions bilatérales et multilatérales. Et ça, c'est très important à prendre en compte. C'est-à-dire au sommet des BRICS que la Chine a présidé. Enfin, les nombreuses rencontres autour de l'acronyme des que la Chine a, a présidé euh, en 2022. Euh, voilà, elle a essayé de, de mettre euh, le dossier ukrainien euh, au plan secondaire autant que possible. Euh, au G20, c'était la même chose. Quand elle rencontre des partenaires euh, majeurs euh, ou quand elle s'est rendue euh, à l'organisation de coopération de Shanghai, elle a tout fait pour essayer de parler d'autres enjeux, d'autres sujets multilatéraux tels que la lutte contre la crise pandémique, le développement économique, la lutte contre le terrorisme, enfin des sujets divers et variés, mais le dossier ukrainien pour la Chine ne doit pas être placé comme le premier des sujets des discussions multilatérales.
0: Mais en même temps, ça touche aussi à des choses qui sont assez centrales pour la Chine et cette perception des notamment des revendications territoriales. Alors on ne sait pas exactement quel sera le point final de cette guerre, etc. Mais en tout cas, il paraît assez clair que les ambitions de Vladimir Poutine, pour l'instant, c'est de conquérir le Donbass, de les intégrer, puisqu'il y a eu la reconnaissance et l'intégration des républiques autoproclamées du Donbass à la fédération de Russie. Et ça, on sait que, du point de vue chinois, c'est compliqué à intégrer, parce que si on commence à reconnaître des républiques autonomistes euh, et à admettre qu'elles peuvent changer de pays, eh ben, ça pose peut-être des problèmes pour... Le Tibet, pour le Xinjiang, pour... Euh... Enfin bon... Y... Comment,
1: par exemple, comment
0: bah Que, par exemple, si on accepte l'état de fait, que parce qu une république, parce qu'il y a une volonté populaire dans une province de se détacher d'un pays, euh, ils doivent être autonomes ou être attachés à un autre pays, ça paraît... Euh, et paraît... et d'ailleurs, la Chine n'a pas reconnu ces républiques autoproclamées, ce que la Russie aurait peut-être pu attendre qu'elle qu fasse.
1: Alors, peut-être que ce que vous dites est rationnel et logique, mais je ne pense pas que la Chine pense comme ça. <rire> euh, la Chine fait tout pour rappeler qu'il n'y a pas de parallèle entre, à faire entre l'Ukraine et Taïwan. Ça ne nous empêche pas d'en faire, nous. Mais euh, je pense réellement que dans son analyse stratégique, sa planifi planification stratégique, elle n'a pas eu besoin de la Russie pour euh, ajuster euh, voilà, c est, c est, euh, sa vision, euh, son mode son dit, euh, euh, ses plans vis-à-vis euh, -vis de Taïwan. Lit le, le je discours.
0: parlais du Tibet. Hein, de...
1: Non, je comprends bien, mais le Tibet, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un pays qui revendique euh, un rattachement, a un comme l'Inde par exemple. Ou qu'il y ait un
0: mouvement indépendantiste tibétain. Avant, que, avant de, ra de rattacher les pays, ils ont, auto leur autonomie a quand même été reconnue.
1: Oui, peut-être. Euh... <rire> mais euh, bon, euh, vous avez vu quand même que la Chine, bon, là, je ne parle pas du par exemple, le Xinjiang a, a on veut dire, une méthodologie euh, <rire> très autoritaire pour, pour euh, régler le, le problème qui ne se pose pas dans les mêmes termes que celui d'une du, invasion, puisque de facto, le, le territoire de, euh, du Xinjiang est déjà sur, euh, voilà, sur le territoire chinois depuis longtemps. Euh, alors, on pourrait faire un parallèle avec Hong Kong, mais indirectement, mais j'ai du mal à le, à le faire directement. Et la Chine, depuis la loi de sécurité nationale adoptée unilatéralement à l'été 2020, finalement a a réussi a surpris beaucoup de monde et a réussi son objectif d'harmonisation politique euh, toute proportion gardée même si l'objectif est toujours en cours euh, -fin, toujours en cours de promotion euh, le parallèle qui est souvent fait quand même c'est avec taïwan si, si je me si je peux me permettre et et avec taïwan euh, lorsqu'on lit les déclarations notamment le discours d'ouverture de, de xi jinping euh, au e Congrès du Parti, qui, qui s'est tenu en octobre 2022. On note bien que la Chine ne met pas de côté l'option militaire, hein, d'ailleurs, Xi Jinping le dit noir sur blanc, euh, mais on analyse une approche euh, très euh, différenciée euh, des acteurs à Taïwan. C'est-à-dire que Xi Jinping parle d'un côté de patriote, qu'il faut soutenir et encourager, et de l'autre côté de séparatistes. Euh, bah, qu'il faut décourager, euh, viser, cibler euh, à chaque fois que possible. Et la Chine là, est bien consciente qu'elle a à sa disposition un certain nombre euh, d'outils, euh, pas uniquement militaires, hein, l'outil bien sûr économique, euh, de soutien économique ou de sanctions économiques, elle a aussi euh, l'outil euh, cyber, euh, cyberattaque ou au contraire euh, 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 de stratégie de mission de, de soutien, euh, de propagande pour soutenir certains acteurs et certaines institutions. Euh, pro-Chine à Taïwan et puis aussi bien sûr il y a l'outil du droit euh, qu'il ne faut pas à mon avis sous-estimer parce qu'elle l'a éprouvé vis-à-vis -vis de Hong Kong, elle ne pourrait pas utiliser le même type de, de loi vis-à-vis -vis de, de Taïwan mais euh, clairement elle a de mon point de vue une approche assez différenciée et assez large qui n'exclut pas encore une fois l'outil militaire mais je ne pense pas que la Chine va s'inspirer de ce que fait la Russie vis-à-vis -vis de, de l'Ukraine dans les trois Taïwan loin de là.
0: Alors simplement pour revenir une seconde sur le soutien que la Chine a offert à la Russie, donc on a parlé d'un soutien rhétorique et diplomatique notamment aux Nations Unies on a dit qu'il y avait une coopération économique qui avait monté mais bon, en même temps ça, ça participe aussi d'une rationalité économique puisque la Russie offre ses hydrocarbures à très bas prix euh, parce qu'elle a besoin de les écouler parce que c'est aussi ça qui maintient la capacité à, à continuer d'opérer et — D'une manière générale, en même temps, ça s'est arrêté aussi à un moment. On ne peut pas dire qu'il y a une coopération militaire, qu'il y a un soutien militaire. On ne peut pas dire que... En tout cas, j'ai pas connaissance que la Chine ait vendu ou fourni des armes ou des capacités à la Russie. Donc pour, pourquoi est-ce qu'il euh, pourrait être amené à le faire et est-ce que, indirectement, parce que c'était en tout cas comme ça qu'on avait analysé les limites de soutien, en tout cas dans les premiers mois de l'invasion, est-ce que ça peut être aussi les menaces de sanctions économiques de la part de l'Occident, c'est-à-dire les principaux partenaires économiques de la Chine, qui peuvent en quelque sorte limiter, euh, ces, 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 disons, l'éventail de possibilités chinoises pour soutenir la Russie
1: tout d'abord, la coopération militaire ne s'est pas arrêtée, en tout cas, si on considère l'exercice militaire conjoint comme des éléments de coopération, mais en tout cas, ils n'ont pas eu lieu, bien sûr, sur territoire uk... enfin, ukrainien. Ce n'est pas un sur... soutien, c'est ce une coopération. Un... C'est une coopération un peu business as usual, comme avant la guerre, mais c'est quand même important de le noter, <rire> parce que ça montre que la Chine continue à considérer euh, la Russie comme un partenaire, y compris sur les questions de défense et de sécurité, et, euh, et elle considère aussi que euh, l'expérience de guerre de la Russie est intéressante, en tout cas, elle a considérée auparavant, c'est pour ça aussi qu'elle a qu'elle a euh qu'elle a accepté de, de poursuivre ces exercices militaires conjoints, même si, bien sûr, aujourd'hui, euh, les limites de, 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 de la force militaire euh, russe sont, sont, sont évidentes. Euh, elle n'a pas, non, non, en tout cas, on n'a pas aujourd'hui d'éléments qui indiquent euh, une contribution concrète à l'effort de guerre euh, russe, si ce euh, n'est par les voies de coopération économique, énergétique, ou aussi euh, l'exportation de composants électroniques, qui peut être indirectement aussi une contribution à l'effort euh, de guerre, alors que la Russie est sous le coup de sanctions technologiques importantes quand même. Est-ce est qu'on
0: sait dans quelle mesure c'est fait ou pas Est-ce qu'on sait s'il y a des limites ou pas Parce qu'il me semble que les états unis avaient, placé des, enfin, avaient menacé de sanctions dans ce cas-là. On sait que la Russie manque énormément de semi-conducteurs qui mangent d'une manière générale de composants électroniques notamment pour faire des missiles, dont, dont les stocks sont apparemment bas. Donc, Est-ce qu'on sait dans quelle mesure la Chine peut avoir contribué à, à ça
1: on est en train de travailler avec ça, avec une personne qui travaille avec moi à l'EUSS qui s'appelle Hippolyte kaito et je voudrais mentionner son nom parce qu'il fait un travail... Euh, euh, très important. Selon ces calculs lissés sur, euh, sur l'année, les exports de semi-conducteurs auraient augmenté de 24% sur la période euh, janvier-septembre 2022. donc Les, exports, les exportations donc, chinoises vers la Russie. Euh, par rapport donc, à l'année euh, précédente, ça c'est des chiffres qu'il a collectés à partir de, donc, des, des, des chiffres euh, publiés par l'administration générale des douanes de, de la République populaire de Chine. On a également des, des études qui ont été publiées par euh, le think tank allemand Merix qui justement aussi font état d'un des échanges euh, de semi-conducteurs et une explosion des exportations chinoises de semi-conducteurs vers la Russie. Puis on a eu aussi, euh, parfois, euh, comme par d'autres pays, des, 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 des exportations de, de machines électroménager qui incluent aussi des, des semi-conducteurs. Alors après, il y a toujours la question de l'utilisation in fine, quel type de semi-conducteurs, etc. Ce pas en... évident
0: que ce soit la solution, une solution non, très rentable et non, très efficace pour non, faire des Non, des, des, des non mais de en, en,
1: en tout cas, euh, clairement, la, la, la Chine n'a pas euh, freiner euh, ces exportations de composants électroniques vis-à-vis euh, -vis de la Russie euh, loin de là euh, et, euh, et, euh, et clairement le, le, les, même la coopération technologique au sens large, que ce soit dans le domaine des télécommunications, on en a reparlé mais du, du spatial euh, même coopération sur aussi sur euh, euh, les ports connectés, encore récemment dans, un, dans une vidéo une vidéoconférence entre, entre les dirigeants russes, il était question de coopérer davantage euh, sur les infrastructures de transport. Donc on a différents éléments qui, qui indiquent que, que la Chine euh, est, est prête à un soutien euh Énergétique, euh, logistique. Alors, ce n'est pas la logistique de guerre, euh, mais un, en tout cas, c'est un développement de la coopération euh, sino-russe qui, qui, telle qu'elle était envisagée euh, auparavant. Alors, encore une fois, il faut bien sûr toute proportion gardée. Il n'y a pas d'envoi de drones chinois à, à la Russie. En tout cas, moi, je n'ai pas d'éléments euh, le pouvant et je ne pense pas que mes collègues travaillant sur la question aujourd'hui ont, ont réussi à trouver des éléments euh, concrets sur le sujet. Et donc, euh, mais pas en même temps, la, la, la Chine euh, euh, contribue. Bah, clairement, elle, de manière générale, comme vous vous le savez, mais elle aime bien et ne pas s'impliquer trop fortement, trop visiblement dans les conflits en cours. Hein. Et c'est valable autant sur le territoire européen que, que sur le territoire africain, que parfois dans d'autres pays, y compris en Amérique latine. Donc on est finalement dans une approche traditionnelle de la Chine, de positionnement, mais pas de, de soutien actif. Euh, et euh, et aujourd'hui, je ne pensais pas dans l'intérêt de, de la Chine de, de développer euh, ce type de soutien. Mais euh, bon, clairement, le, la coopération énergétique est très importante en termes d'atténuation aussi du poids des sanctions européennes. Hein. Je ne dis pas ça pour dire que les sanctions sont inefficaces, mais réellement, euh, bah, la, la, la Russie a des débouchés pour ses, ses hydrocarbures aujourd'hui, et euh, la Chine est le premier.
0: — Oui, mais euh, alors... Mais en même temps, ce n'est pas dans les mêmes proportions que vers l'Europe où il y avait deux gazoducs. qui. Ah, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas non plus les infrastructures pour un transfert massif constant d'hydrocarbures. Il, il y a le gazoduc force de Sibérie, mais c'est un peu le seul. Et les... ce n'est pas extrêmement facile de transférer massivement des hydrocarbures de la Russie vers la Chine, donc ça, ça pose aussi un peu des limites, et par ailleurs on pourrait se demander si la Chine a bien intérêt à devenir très dépendante structurellement des hydrocarbures russes euh, sur le long terme. Mais je, justement je voudrais arriver sur les conséquences en quelque sorte de ça sur la relation bilatérale Chine-Russie, c'est-à-dire bon, clairement la Russie a plus besoin de la Chine que dans l'autre sens aujourd'hui, parce que c'est quasiment un partenaire vital euh, économiquement et pour maintenir leur économie. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on pense Est-ce que c'est -ce est une relation qui est vouée à être toujours plus dissymétrique, toujours plus inégale Est-ce que, est que, pour le dire autrement, est-ce que les Chinois peuvent penser que c'est une aubaine, cette guerre, pour augmenter, disons, leur emprise sur la Russie
1: Bon, tout d'abord, vous avez raison sur les infrastructures euh, énergétiques. Euh, bon, les gazoducs, bon, il y a Force de Sibérie 1. C'est des installations qui ne, qui ne permettent pas de compenser euh, voilà, les, les installations euh, reliant la, la Russie à l'Europe. Mais il y a aussi le projet Force de Sibérie 2. Hein, lors du sommet de, de Samarkand, le 15 septembre dernier, le ministre russe de l'énergie a annoncé la construction prochaine d'un nouveau gazoduc entre la Russie et la Chine, qui serait censé remplacer le projet russo-européen Nord Stream 2. Bien sûr, cela prendra du temps. on est trop tôt pour savoir voir si cela comprendra vraiment les infrastructures existantes. Mais c'est important quand même de, de, de noter ces développements euh, et, de, et de, de, de noter la volonté des deux pays de développer euh, les, les équipements, justement, pour renforcer la coopération énergétique. C'est important aussi de noter que Gazprom, comme d'autres géants énergétiques russes, maintenant ont signé des accords pour que bah, les, les accords avec la Chine, les, les contrats avec la Chine, soient signés directement en yuan ou en rouble pour contourner le dollar. Et ça, c'est une tendance qui va se développer de plus en plus entre les, les deux pays, bien sûr, compte tenu des sanctions existantes. Donc, euh, réellement, je pense, bien sûr qu'il y a des limites à la coopération, y compris la coopération énergétique il y a des limites aussi monétaires liés au contrat, mais progressivement, les deux pays s'organisent pour les contourner autant que possible, euh, y compris sur le long terme. Les, 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 les forces de Sibiru 2, c'est vraiment des infrastructures qui sont planifiées sur le long terme, donc euh, penser euh, que la Chine va engager une distanciation de la Russie, c'est ne peut être pas prendre en compte pleinement le, le, le caractère euh, long-termiste de, de, des contrats qui sont signés actuellement. Pour revenir à votre question sur la dissymétrie de la relation, moi, j'ai toujours tendance à la relativiser parce que ça fait quand même près de dix ans maintenant qu'on entend que la relation est asymétrique. Vous avez raison, elle est asymétrique dans le domaine économique à l'évidence. Euh, dans le domaine énergétique, oui, la dépendance, euh, enfin la Russie devient plus que jamais dépendante de, de la Chine, mais la Chine a besoin, euh, bien sûr, d'hydrocarbures. Elle diversifie ses sources d'approvisionnement, aussi, on d'où sa relation, aussi, la diversification de ses relations avec euh, plusieurs pays du Golfe, mais euh, elle aussi, elle négocie à meilleur prix aussi ses importations d'hydrocarbures en, 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 en provenance de Russie, donc elle a aussi un intérêt à cette euh, coopération. Euh, et puis, euh, encore une fois, la Russie reste euh, bon, une puissance spatiale, euh, et il y a aussi un, une puissance diplomatique, même si elle a été, bien sûr, marginalisée dans certaines instances, voire euh, exclue comme au Conseil des droits de l'homme. Et la Chine considère qu'il est temps aussi de développer euh, des instances multilatérales où la Russie euh, est présente, euh, comme les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, euh, certains forums. La Chine va organiser en 2023 un troisième forum des nouvelles routes de la soie, à laquelle la Russie sera très forte, probablement représentée, etc. Et euh, elle essaye réellement de, de développer ce que j'appelle une stratégie de coalition euh, au sein euh, duquel la Russie est un pilier. En tout cas, la Chine considère que euh, le front anti-occidental euh, qui s'est développé en Russie, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, est d'intérêt stratégique pour la Chine dans justement sa rivalité avec les Occidents au sens large. On sous-estime réellement aujourd'hui, je pense, le, la force du ressentiment euh, en anti-occidentale en Chine, de la défiance vis-à-vis -vis de l'Occident. La Chine ne cesse de critiquer, on l'a dit tout à l'heure, AUKUS, l'Indo-Pacifique, euh, les États-Unis, euh, les pays occidentaux qui ne représenteraient finalement qu'une minorité, de, enfin qu'une qu faible part de la population mondiale et qu'il est étant, étant une, une substance qu'elle se taise. Qu et aujourd'hui, euh, les révolutions de couleur seraient fomentées par l'Occident, etc. Bon, peut-être, on peut dire que c'est de la propagande, mais euh, aujourd'hui, les pays qui sont ouvertement anti aux, aux occidentaux, sont perçus comme des partenaires stratégiques naturels de la Chine. Je ne parle pas d'alliés, hein, puisque la Chine ne veut pas d'alliés. Elle considère que les alliances sont trop contraignantes, elles coûtent cher, elles sont obsolètes, et elle ne veut pas signer une traité d'alliance, ni avec la Russie, ni avec d'autres pays dans les prochaines années. Ceci dit, elle va renforcer, à mon avis, sa coopération... Euh, militaire avec euh, la Russie, même dans les conditions actuelles, sa coopération technologique, sa coopération spatiale et surtout sa coopération diplomatique euh, pour à terme euh, marginaliser l'Occident. En tout cas, c'est son objectif.
0: Alors justement, si on réintroduit un troisième acteur, enfin le troisième grand acteur qui est évidemment les États-Unis, comment est-ce que, euh, à votre avis, donc les changements, les bouleversements provoqués par la guerre en Ukraine entrent dans l'équation stratégique? chinoise à votre avis, alors c'est-à-dire, pour, pour le dire rapidement, on le disait il n'y a pas très longtemps dans un épisode avec Michael Shurkin, mais ce qu'on a souvent présenté comme le pivot asiatique des États-Unis, c'est-à-dire sous la présidence Obama, ce qui est très excessif comme appellation, mais sur l'intérêt croissant et les investissements croissants des États-Unis vers l'Asie, bon, il se pose une question pour savoir qu'est-ce que la guerre en Ukraine et le soutien massif à l'Ukraine fait à ça, à cette tendance, à cette dynamique, et même à Washington, c'est quelque chose qui se débat, de, dans quelle mesure est-ce que ça ralentit ou est-ce que ça reste dans ce pivot asiatique La question, c'est comment est-ce que c'est perçu depuis, Pé depuis Pékin C'est-à-dire, est-ce que, dans une certaine mesure, il y a l'idée que ben, les États-Unis se reconcentrent sur un terrain habituel et un ennemi habituel, qui est la Russie, et, et sur un champ de bataille ancien qui est, qu est l'Europe Ou est-ce qu'il y a l'idée que, ben, en fait, la Russie étant affaiblie, peut-être que ça va permettre des investissements d'autant plus massifs dans l'Indo-Pacifique Bref, comment est-ce que... Des leçons sont tirées ou pas de cet événement malgré tout géopolitique majeur qu'est la guerre en Ukraine pour, disons, la rivalité sino-américaine.
1: La rivalité sino-américaine se cristallise quand même dans le détroit de Taïwan. Et la Chine est bien consciente que euh, la, euh, la, les États-Unis euh, bah, restent euh, tout à fait... Euh, en tout cas, ont toujours continué de témoigner leur soutien vis-à-vis -vis de, de Taipei, euh, n'ont pas changé de position euh, cette dernière semaine. Euh, L'exercice, euh, les tensions euh, très fortes suite à la visite de Nancy Pelosi euh, euh, à Taïwan euh, n'ont pas mené à un ajustement ou, à, ou à, des, à, un, à un dialogue pour calmer les tensions entre Pékin et, et Washington, euh, loin de là. Et euh, la Chine est bien consciente que... Bah, alors, que, que la guerre en Ukraine euh, n'empêche ne, pas les États-Unis d'avoir une position très claire et, et, euh, et de continuer aussi à exporter des, des armes vis-à-vis euh, -vis de Taïwan. Donc, euh la question taïwanaise reste au cœur des, des tensions sino-américaines et elle n'est pas prête de, de disparaître, et ça c'est très important. Euh, par ailleurs, euh, bon, à Washington, peut-être qu'il qu y a une, toujours la discussion sur l'overstretch, qui n'est pas finalement nouvelle hein, sur euh, les, les moyens. Je,
0: je vais dire, c'est une vieille théorie qui est utilisée notamment pour définir tous les empires, c'est que globalement les empires s'effondrent quand ils s'étirent trop et quand ils essayent de maintenir trop de fronts en même temps. Et... Oui,
1: oui, tout simplement sur le déploiement. Euh voilà euh, des efforts américains, euh, et, mais aujourd'hui, clairement, euh, la Chine est identifiée comme la première des menaces à Washington, euh, même s'il y a des légères divergences euh, entre démocrates et républicains. Il y a aussi un consensus bipartisan sur la hiérarchie des menaces et une conscience très forte que le premier, euh, des, le premier rival, c'est bien sûr la Chine, compte tenu bien sûr de sa puissance économique, euh, militaire, technologique. Et on voit bien que la rivalité technologique sino-américaine est aujourd'hui très, très 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 forte et continue à à s'étendre bien au-delà de, de la 5G, de la reconnaissance faciale, de l'intelligence artificielle, etc. On voit bien surtout sur la le, le, suite aux justement, décisions euh, de l'administration Biden sur l'exportation des, des semi-conducteurs. Euh,
0: et donc... Et même sur les personnels qui travaillent sur des semi-conducteurs voilà. en Chine, on peut dire ça, ça s'est passé un peu inaperçu, mais il, il y a notamment un certain nombre de personnes qui travaillent sur des semi-conducteurs en Chine qui, je crois, sont, sont bannis de territoire américain.
1: J'ai pas les dernières informations sur sur ce sujet, vous avez l'air d'être plus informé que, que moi, mais clairement là aujourd'hui on a on, on, on s'engage dans bien sûr une stratégie chinoise de ce que Xi Jinping appelle l'autosuffisance en matière technologique, elle en est encore loin, mais elle fait tout pour euh, augmenter ses investissements dans le domaine des semi-conducteurs, elle a un plan dédié, euh, très bien doté, et elle fait tout pour essayer de produire ces semi-conducteurs semi de dernière génération, elle commence à, à, à réussir. Donc on a vraiment aujourd'hui euh, une rivalité technologique très forte entre Pékin et Washington, et je pense réellement qu'à Pékin, il, il existe une lucidité forte sur le fait que Quoi qu'il se passe dans le monde, aujourd'hui, la menace numéro un aux yeux de Washington reste la Chine, et puis à tel point que aussi, bien sûr, la, question, enfin, la menace chinoise intègre aussi euh, l'agenda de l'OTAN, par exemple, c'est pour ça aussi que le ressentiment euh, anti-OTAN euh, à Pékin s'est consolidé. Euh, à la suite aussi ou à des raisons euh, historiques plus anciennes. Vous en avez peut-être parlé dans un précédent podcast, notamment le bombardement de l'ambassade de, de Chine à Belgrade, euh, par exemple, en fin des années 90. Mais donc, on a une accumulation de, de perceptions qui, euh, bah, qui, je pense, côté chinois, ne, euh, ne, ne génère pas d'illusions. C'est-à-dire que la Chine est consciente que l'arrivée technologique américaine va, va, va durer. C'est pour ça que je pense aussi, de mon point de vue, que le, le rapprochement, en tout cas la tentative de séduction euh, de la Chine vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, mais aussi vis-à-vis, -vis, dans une certaine mesure, de Washington, n'est que superficielle. Parce que la Chine s'organise pour être moins dépendante de ces pays qu'elle considère comme hostiles aujourd'hui.
0: Et alors, justement, puisque parle, vous parlez de Taïwan, qui est évidemment la grande question, euh, et qui est une question sur laquelle on glose beaucoup, c'est de savoir si ben, la guerre en, en Ukraine rend plus ou moins probable... Euh, une éventuelle intervention euh, de la Chine sur Taïwan, un éventuel débarquement. Alors vous l'avez dit, il y, y, bon, y a un éventail d'options qui s'offrent à la Chine pour, euh, pour être offensif sur Taïwan, mais je peux dire on peut vraiment argumenter ça dans tous les sens, c'est très difficile de faire des comparaisons efficaces d'ailleurs entre la guerre en Ukraine et une éventuelle guerre à Taïwan. Voilà, euh, Très pratiquement, bah, d'un côté c'est une île, donc c'est nettement plus difficile à défendre, euh, c'est nettement plus difficile à pénétrer et à envahir que la frontière russo-ukrainienne qui est pour le moins porose. Mais dans l'autre sens, c'est un pays qui n'a pas de frontière avec un allié des états unis donc est, il est plus difficile à soutenir et à réapprovisionner. Il a une structure électrique autonome, donc plus facile à décapiter, etc. Donc voilà, qu comment est-ce que vous pensez que c'est envisagé ou pas à Pékin Et qu'est-ce que vous en pensez vous-même de, euh, C'est-à-dire des ambitions ou pas euh, que la Chine pourrait avoir vis-à-vis -vis de Taïwan étant donné le contexte dans la guerre en Ukraine, en fait, aussi bien du contexte géopolitique général que même des leçons potentiellement opérationnelles si, si elles pensent en tirer.
1: On en a déjà parlé dans les questions antérieures, je ne veux pas me, me répéter, mais euh, tout d'abord, c'est important de de rappeler que la Russie euh, laisse la Chine tranquille sur, le, sur la question taïwanaise. <rire> c'est très important de le rappeler, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui martèlent aussi régulièrement que, que le fait aujourd'hui Vladimir Poutine, euh, le fait qu'il euh, que, euh, faut s'opposer à des forces indépendantistes euh, séparatistes à Taïwan. C'est quand même des déclarations russes euh, qui, qui sont fréquentes et, et la Chine euh, vraiment les, les accueille <rire> avec entière satisfaction. Donc euh, Bon, Ça, ça n'explique pas le, le lien entre la guerre en Ukraine et, euh, et euh, la potentialité d'une guerre à Taïwan. Euh, de mon point de vue, la Chine a une stratégie euh, de long terme qui dépend d'un calendrier qui n'est pas euh, celui de, enfin, qui n'est pas directement lié au calendrier de la guerre en Ukraine. Euh, le calendrier qu'il faut prendre en compte, que la Chine prend en compte, c'est celui du grand renouveau de la nation chinoise. Euh, comme vous le savez, il y a plusieurs dates butoirs, 2035, mais surtout 2050, pour les 100 ans de la création de la République populaire de Chine. Xi Jinping avait dit dans des discours euh, antérieurs, pas les plus récents, mais il avait indiqué qu'on ne pouvait pas euh, reporter le problème taïwanais d'une génération à l'autre. Ensuite, il y a tout un débat qui émerge sur euh, la durée d'une génération. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est 15 ans, 20 ans Est-ce que Xi Jinping veut voir Taïwan réunifié avant sa propre mort euh, Bon, tout ça, c'est bien difficile à, à évaluer, bien sûr, puisque la Chine ne, ne publie pas de, de calendrier, bien sûr de réunification précis. On sait aussi que 2024 a bah, une année très tendue, avec des élections présidentielles, bien sûr, à Taïwan, mais aussi euh, aux États-Unis. Euh, et donc, aussi aussi que euh, le, le temps... Euh, jouer en défaveur de la Chine en termes d'identité taïwanaise comme vous le savez une nouvelle génération taïwanaise se sent plus taïwanais que chinois et de plus en plus quand on regarde les sondages conduits euh, sur l'île euh, mais réellement euh, vraiment je pense que les, les, le parallèle entre la guerre en Ukraine et le détroit de Taïwan euh, sont, 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 enfin, doit, doit être vraiment euh, nuancé parce que euh, euh, vous l'avez dit, c est, on est dans des configurations géographiques euh, très différentes. Euh, et aussi, le parallèle doit être, euh, je pense, euh, nuancé à la fois en amont et en aval. Je m'expliquais, il y a souvent les analyses qui, 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 qui amènent à dire que l'étendue des sanctions visant euh, la Russie, suite à l'invasion de l'Ukraine, euh, finalement... Euh, euh, amènerait la Chine à, à éviter euh, finalement une invasion de, de Taïwan parce qu'elle euh, finalement ça serait euh, oui ça, ça, elle, 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 elle ferait tout pour ne pas être sanctionnée de cette manière je pense que c'est enfin, l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas cela c'est-à-dire que les sanctions aujourd'hui euh, touchant la Russie, vu de, vu de Pékin, confortent Pékin dans sa stratégie d'autosuffisance ou, ou certains appelleront de découplage ou en tout cas de, de limitation à terme de la dépendance euh, au marché qu'elle considère Style. Mais ça, ça n'est pas directement lié à la question euh, taïwanaise. Je ne pense pas qu'en fait, que la question taïwanaise euh, soit régie par des questions de rationalité économique. Euh, et on l'a vu par exemple pour Hong Kong, euh, Hong Kong a perdu en termes d'attractivité euh, de place financière euh, depuis l'adoption de la loi sur la sécurité nationale en, en 2020, mais ça n'a pas empêché Pékin de continuer à appliquer strictement euh, cette loi, même si euh, d'un point de vue économique et fi financier, ça peut paraître irrationnel, euh, puisque finalement à Singapour, euh, jouit maintenant des bénéfices euh, directement de, de cette loi, puisque voilà, un nombre croissant de, de sièges régionaux d'entreprises multinationales se déplace à Singapour, euh, que, que voilà, Hong Kong n'est plus une place financière qui reste qui est attractive, etc. Euh, Taïwan, réellement, je pense que la Chine serait prête à payer le coût euh, d'une réunification. Encore une fois, la question, c'est quels moyens, euh, voilà, quel, quelle stratégie euh, euh, Tout à l'heure, euh, j'ai indiqué que oui, la Chine n'a pas uniquement l'outil militaire à sa disposition pour promouvoir ses intérêts vis-à-vis euh, -vis de Taïwan. On a l'impression, lorsqu'on analyse les discours chinois sur Taïwan, les déclarations sur Taïwan, même aussi les de certains chercheurs chinois sur Taïwan, on a l'impression... Euh, qui, qui est vraiment la Chine euh, mise sur une stratégie euh, différenciée c'est-à-dire euh, soutenir euh, les alliés potentiels enfin en tout cas les amis potentiels euh, euh, de la Chine, en tout cas les personnes qui s'opposeraient euh, à une politique euh, dite euh, indépendantiste, même s'il ne s'agit pas de déclaration d'indépendance, et à l'inverse euh, attaquer, euh, viser euh, les acteurs ou les individus euh, qui sont considérés comme hostiles par Pékin euh, et à Taïwan. Et puis il y a aussi euh, et c'est peut-être là, euh, bon, euh, un lien direct avec la perception de, de la Russie, mais une perception chinoise que finalement ce qui se passe dans le monde, y compris à Hong Kong et Taïwan, est fomenté par l'Occident. C'est-à-dire que les forces séparatistes, les troubles... Euh, sont in fine fomentés par la CIA, euh, les services étrangers occidentaux au sens large. Alors ça paraît euh, bien sûr conspirationniste, mais ça l'est tout à fait. Et, et ce discours, en tout cas sur Hong Kong, est totalement, euh, totalement intégré et, et diffusé publiquement euh, et par la Chine. Donc quand euh, on revient à la déclaration conjointe du 4 février, euh, publiée par Pékin et Moscou, sur euh, la volonté conjointe de lutter contre euh, les ingérences étrangères et, et les révolutions de couleur euh, fomentées par l'Occident, il faut prendre sérieusement pas parce que leur, ces propos sont sérieux euh, dans leur analyse, mais ils sont sérieux dans leur positionnement. Euh, ils considèrent qu'ils sont menacés de toutes parts euh, par euh, les ingérences occidentales, par les forces occidentales hostiles. Et c'est donc réellement ce qui euh, consolide la relation sino-russe, c'est la volonté de stabilité politique, finalement. » Euh, ce que craint la Chine, c'est la déstabilisation politique, euh, et la déstabilisation de Vladimir Poutine serait aussi une menace à terme pour la déstabilisation de Xi Jinping, indirectement. En tout cas, la stabilité politique est l'objectif premier de, de la Chine, et elle considère qu'il faut vraiment euh, lutter contre l'Occident les, 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 voilà, voilà, que, que au sens large, mais pas uniquement sur le terrain, sur, donc, en fermant des centres de recherche étrangers euh, en limitant la présence des journalistes étrangers sur le territoire chinois, comme d'ailleurs la présence est de plus en plus limitée sur le territoire russe, proportions euh, différentes, mais aussi en contre-attaquant et en faisant la promotion internationale euh, de rumeurs, ou une stratégie de propagande, euh, des campagnes de désinformation euh, qui visent à lutter contre certaines couvertures, enfin, contre la, une couverture particulière euh, des guerres et des crises existantes, mais aussi euh, à à lutter contre euh, euh, contre une certaine vision du monde et euh, aujourd'hui je pense que cette euh, bah, cette guerre euh, vraiment de, de communication et euh, et, et, et finalement euh, enfin converge entre la Russie euh, et la et la Chine pour toujours euh, rappeler que l'Occident responsable voilà des questions de sécurité alimentaire sécurité énergétique ce sont les sanctions ce seraient les sanctions occidentales qui qui causent euh, ces problèmes plus l'invasion russe de l'Ukraine. Donc on a toujours une relecture, une réinterprétation des événements et un, vraiment une incapacité de, de discuter de ces sujets aujourd'hui entre l'Union Européenne et la Chine, par exemple.
0: Très bien. Merci beaucoup Alice Ekman. Je vais rappeler donc les références de votre dernier ouvrage « Dernier vol pour Pékin » paru l'an dernier aux éditions de l'Observatoire. Je peux signaler aussi que vos travaux, vos notes sont en accès public et répertorienne, notamment sur votre page sur le site de l'EUISS. Merci beaucoup. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme euh, notes, commentaires, appréciations sur les outils notamment d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Euh, ce qui aide grandement à la visibilité du podcast, tout comme euh, le bouche à oreille, le fait que vous parliez autour de vous euh, des différents, du podcast et de ses différents formats euh, à des gens qui pourraient être intéressés. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.